0: Hallo und herzlich willkommen in der 18. Episode von The Bodybuilding Growth Lab, einem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Und ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du bis jetzt einen wundervollen Tag oder Start in den Tag hattest. Ich freue mich, dass ich dich in der 18. Episode von The Bodybuilding Growth Lab in das Thema Kraft-Dreikampf zum Bodybuilding mitnehmen darf. Es ist eine Episode von mir für euch eine Solo-Episode, in der ich euch mitnehmen werde, bis ich euch kurz erzählen werde, wie denn das für mich so war, vom kraft 3-Kampf ins Bodybuilding so reinzuisen, was da meine Hintergründe waren und wie ich die Unterschiede zwischen den beiden Sportarten empfinde. Weil ich weiß, dass euch das Thema interessiert. Ich habe da schon mehrfach von euch ähm, den Wunsch bekommen, gehört, geschrieben bekommen, mitgeteilt bekommen, dass ihr euch freuen würdet, wenn ich euch mal so ein bisschen die Unterschiede zwischen Kraft, Kampf und Bodybuilding eben ein bisschen näher bringe und dachte mir, das ist doch gut, dass wir das genauso verbinden. Grundsätzlich wäre das nicht weiß, weil es ist vollkommen okay, wenn man damit noch nicht so viel am Hut hatte. Ähm, Im Kraftsport gibt es ja verschiedene Ausprägungen und Anführungszeichen, wie man das leben kann. Es gibt Personen, die Kraftsport machen, weil sie daran Freude haben, einfach so, ohne sich in eine bestimmte Schublade stecken zu wollen. Einfach pumpen und Spaß haben, Ähm, eventuell mit gutem Trainingsplan, Progressionsschema etc. pp. Auch Muskelaufbau tendierend. Ähm, Aber es gibt auch verschiedene Leistungssportarten, sozusagen vom Kraftsport. Darunter zählt beispielsweise, würde ich jetzt auch mal sagen, dass man es dazu zählen kann, Ähm, zählt man dazu, Crossfit oder Weightlifting gibt es, olympisches Gewichtheben, also dann gibt es aber auch beispielsweise Kraft-Dreikampf oder eben Bodybuilding. Das heißt, der Kraftsport ist da ja relativ weit gefächert und ich persönlich durfte in der Vergangenheit Erfahrungen mit dem kraft 3-Kampf machen, mit dem einfach nur so pumpen und Spaß haben. Und jetzt bin ich ja ähm, npc bikini also unter Anführungszeichen Bodybuilderin. Anführungszeichen kann man eigentlich weglassen. Bodybuilderin, Punkt. Ich persönlich habe mich schon 20 15 fürs Bodybuilding interessiert, oder vielleicht ist es ja schon länger her. Ähm, Zumindest war damals eine ähm, NPC-Bikini-Athletin eine ganz, ganz große Motivation für mich, in meiner Anorexie wieder ein Gewicht zuzunehmen und ich wusste, hey, irgendwann mal willst du das auch machen. Um, aber obviously kann man in einer Magersucht den Wettkampfgedanken jetzt nicht zu leben. Und bin dann eher so in den Kraftsport reingekommen, hatte ja dann noch lange Probleme mit anderen Essstörungen. Das heißt, der Bodybuilding-Gedanke war für mich da relativ weit entfernt. Und habe aber dann in der Phase des Kraft-Dreikampf, den Kraft-3-Kampf für mich entdeckt. Um, damit ihr kurz wisst, wie ich da überhaupt zum Kraft-3-Kampf gekommen bin. Was mich am Kraft-3-Kampf nämlich immer so beeindruckt hat, ist, dass man sich einfach darauf konzentriert, super, super stark zu werden. Und den Gedanken hatte ich da noch nicht, aber generell gehört zu, stark im Training werden ja mehr als nur viel Arbeitsgewicht bewegen, sondern bringt ja auch extrem viel Mental Growth. Das heißt, alles so zu dieser Gedanke, hey, ich packe da ordentlich Gewicht drauf und ich werde super stark, hat mir einfach gut gefallen und ich fand es leider, wie die Powerlifterinnen ausschauen. Also habe ich mich da mal so slowly über Sally reingetastet und reingeschupft. Und wie ich dann mich im Gym angemeldet habe, im Dust Gym. Davor habe ich in Fit Fabrik trainiert, so in dem Fit In. Ähm, wie ich mich dann endlich getraut habe, mich im Dust Gym anzumelden, habe ich dann ordentlich mit dem Powerlifting begonnen. Das war dann 2017. hatte ich dann meinen ersten Powerlifting Coach etc. Und so bin ich zum Kraft-3-Kampf gekommen. Ähm, Im Kraft-3-Kampf, das ist nämlich eventuell ein bisschen wichtig dazu zu sagen, ich habe ja jetzt gesagt, geht es darum, eigentlich, wenn man so sagen will, viel Arbeitsgewicht zu bewegen. Ähm, heruntergebrochen, im Kraft-3-Kampf gibt es drei Übungen, nämlich Squat, Kniebeuge, Bench, drücken und Deadlift, Kreuzheben, dass man auf der Plattform, also beim Bett, am Wettkampftag auf der Plattform, auf eine Wiederholung maximal viel Gewicht bewegt. Grundsätzlich gibt es am Wettkampftag bzw. im Wettkampfszenario dann pro Lift, also für Squat, jeweils Squat, Bench und Deadlift, drei Versuche. Das heißt, insgesamt macht man, steht man neunmal auf der Plattform und bewegt neunmal ein Gewicht. Es gibt den Opener, dann gibt es den zweiten Versuch und den dritten Versuch pro ähm, Lift so pro Squat, Bench und deadlift. Grundsätzlich wählt man den ersten Versuch so, dass man ein, Arbeits- dass man ein Gewicht bewältigt, ich glaube, das habe ich jetzt eh gerade gesagt, auf nur eine Wiederholung, dass man auch im Training leicht bewegen kann auf einen Single. Single bedeutet ja eine Wiederholung, ähm, wo man grundsätzlich im Training auch ähm, zwei Reps in Reserve haben sollte, das heißt, dann nicht ans direkte Muskelversagen geht, weil ähm, man sich von Versuch zu Versuch für den jeweiligen Lift immer nur nach oben steigern kann, aber nicht nach unten, das heißt, sagen wir jetzt beispielsweise, ich mache meinen Opener, das ist der erste Versuch mit einer 100 Kilo Kniebeuge und die würde ich failen, dann hätte ich Pech gehabt, weil ich könnte im Zweitversuch nur noch einmal die 100 Kilo probieren, aber ich darf nicht unter 100 Kilo gehen. Das ist insofern ein bisschen tricky, als dass der beste Versuch, also der, wo man das meiste Arbeitsgewicht bewältigt hat, pro Lift dann addiert wird. Das gibt dann eine Gesamtsumme, das Total und die Person in der jeweiligen Gewichtsklasse mit dem höchsten Total gewinnt halt dann ähm, die Klasse sozusagen. Da gibt es dann noch andere Formen, die dahinter stecken, ähm, damit man andere Sieger, Siegerinnen sozusagen kühlen kann. Aber das ist jetzt mal so ganz grob heruntergebrochen, wie das funktioniert. Ähm, das heißt, es ist wichtig, dass man den Opener nicht zu so schwer wählt und da nicht unter Anführungszeichen voll drauf geht, weil man sich danach nochmal steigern darf. So als kleine Faustregel ähm, habe ich mir immer hergenommen oder mir das so hergeleitet und das auch dann bei meinem Plattform-Coaching immer gern so gesagt, dass der Opener eben ein Single sein sollte den man im im Training sehr leicht bewältigen kann, den man auch schon in den Vorwochen im Peaking, weil man auf so einen Wettkampf ja auch hinpeakt, fast wie im Bodybuilding, nur ein bisschen anders, das Arbeitsgewicht ähm, eben auf einen sehr leichten Single bewegen sollte, im Zweitversuch kann man dann auch schon einen schwereren Single nehmen, ähm, wo man weiß, Das sollte realistisch sein, sollte ich gut machen. Und im Drittversuch kann man dann gern, ähm, je nachdem, welche Wettkämpfe in der Saison noch anstehen, weil das für das zentrale Nervensystem ja auch wahnsinnig anstrengend ist, ähm, da schon all out gehen und da ordentlich was draufpacken. Da ist dann PR-Time, wenn man das so nennen möchte. Und das macht man eben für Squat, für Bench und für Deadlift. Ich persönlich habe für meine erste Wettkampfsaison, habe ich, zweieinhalb oder drei Jahre fast trainiert, hintrainiert. Ähm, Im Kraft-3-Kampf gibt es auch sowas wie eine Off-Season oder eine On-Season. In der On-Season ähm, finden die Wettkämpfe statt und ich habe es jetzt eher auch schon so ein bisschen angesprochen, im äh, Kraft-3-Kampf findet auch so etwas wie ein Peaking für die jeweiligen Wettkämpfe statt. Grundsätzlich ähm, sieht man besonders im Kraft-3-Kampf-Trainingsplan nämlich schon eine gut durchdachte und vorgeplante Periodisierung des Mesozykluses, also der verschiedenen Trainingswochen, bis ein Deload ansteht. Im Kraft-3-Kampf, das ist ein ganz großer Unterschied zum Bodybuilding, macht man die Übungen Squat, Bench und Deadlift auch mehrfach pro Woche in, einer, in verschiedenen Ausführungen. Man hat beispielsweise seinen Competition Squat, also die Competition Kniebeuge, genauso wie man sie auf der Plattform auch ab weil es da verschiedene Punkte zu berücksichtigen gibt, dass man tief genug beugt etc., dass man nach Kommandos beugt, weil man auf der Plattform ähm, Kommandos bekommt, wie beispielsweise Squat und Drag, also dass der ähm, Richter, der Wettkampfrichter oder die Richterin ähm, einem die Signale gibt, dass man, äh, wann man die Wiederholung ausführen darf und wann man das Arbeitsgewicht wieder ablegt, weil das wichtig ist, wenn man das nicht macht, wäre der Lift ungültig, also da gibt zu Regeln, dass der Lift auch als gültiger Lift gezählt wird Und in dem Stil führt man circa Pi mal Daumen, das kommt aber darauf an, was für einen Coach man hat und was da die eigenen Stärken und Schwächen sind, woran man arbeitet, in welcher Phase man sich befindet. Aber führt man Pi mal Daumen einmal die Competition Lift im Competition Style durch und zusätzlich dann noch häufiger ähm, pro Woche Abwandlungen vom Competition Lift um den Competition Lift zu stärken, wie beispielsweise ähm, einen Post-Squat oder einen Tempo Squat oder einen Safety Bar Squat, je nachdem, was eben die eigenen Stärken und Schwächen sind und wie man da eben seinen Competition Lift da bestmöglich unterstützen möchte, dass man da eben maximal stark werden kann. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert im Endeffekt, wenn man es selber macht, ist es das aber gar nicht, sondern macht sehr, sehr viel Spaß. Ich persönlich habe ja auch Powerlifter und Powerlifterinnen gecoacht, damit habe ich mit dem Coaching überhaupt begonnen, 2018, dass ich ich Powerlifter, Powerlifterinnen auf die Plattform gebracht habe, aber... Mittlerweile ähm, coache ich persönlich nur mehr Powerlifting Newbies, also nur mehr für die erste Saison, weil ich mich einfach selber nicht mehr so gut einfühlen kann und so diese Feinarbeit, weil je ausgereift ein Athlet, eine Athletin wird, umso mehr Feinarbeit wird dann die Powerlifting-Richtung auch benötigt. Ähm, da weiß ich, verweise ich lieber an andere gute Coaches, ähm, weil ich, wie gesagt, eher so die Newbies noch auf die Plattform bringe. Und das macht mir auch noch wahnsinnig viel Spaß, weil Powerlifting ist einfach ein toller Sport. Das heißt, overall habe ich jetzt eh ein bisschen zum Training etc. erklärt. Ich habe jetzt auch gesagt, im KDK am Powerlifting Kraft-3-Kampf wird auch oft als KDK abgekürzt. Kraft-3-Kampf. Ähm gibt es eben auch die Off-Season, das heißt, wenn gerade keine Wettkämpfe stattfinden, wo die Main-Lift, band meistens ein bisschen zurückgeschraubt werden und man auch im höheren Wiederholungsbereich trainiert, weil besonders im Peking habe ich ja gesagt, ist das Training gut durchdacht, periodisiert, dass man am Wettkampftag wirklich die maximale Leistung abrufen kann. Und da trainiert man mit eher weniger Wiederholungen, bei den Mainlifts, bei Squat, Bench Deadlift und in der Offseason gehen da die Wiederholungsbereiche auch ein bisschen höher. Man macht noch größere Abwandlungen von den Competition Lifts. Man macht die Competition Lifts meistens auch um einiges seltener. Und die Anzahl an Isolationsübungen und der Fokus auf Isolationsübungen ist ein, noch ein bisschen größerer als im Peking. Beziehungsweise also in der On-Season. Aber das ist jetzt nur mal ganz grob gesagt und ist ganz, ganz stark abhängig von ähm, Athleten und Athletinnen, wie sie fahren, wie ausgereift sie schon sind und wie, wie sie eben im Sport stehen. Ich muss Damen, mal damit, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das ungefähr funktioniert. Im Bodybuilding wisst ihr, gibt es auch eine Off-Season und eine On-Season. Die Off-Season ist die Off-Season, wo man die kalorien slow bud die nach oben baut und da den Fokus darauf legt, ähm, Trainingsprogression zu erstre- anzustreben und eventuell auch Körpergewicht zuzunehmen, um, all, um das maximale Hypertrophie-Potenzial, also Muskelwachstumspotenzial auszuschöpfen. Und in der On-Season-Prep konzentriert man sich darauf, dass man so viel wie möglich Körperfett abwirft und währenddessen die Trainingsperformance so gut wie seinem selbst möglich ist, pusht, aber da auch im Training auf die abnehmenden Regenerationskapazitäten Rücksicht nimmt. Weil wenn man viel Cardio macht, viele Schritte macht, wenig isst, dann hat der Körper einfach ein ein viel, viel ausgelaugteres Stressfass schon. Vielleicht kennt ihr den Vergleich von mir schon, dass man sich ein Glasel Wasser vor sich vorstellt und das ist das Stressglas, der Stressfass. Und wenn man zu viel Wasser in ein Glas reingibt, dann geht es obviously über. Das hat ja nur eine bestimmte Kapazität, die es fassen kann. Und das vergleiche ich gern mit dem Stressfass. Das ist so groß. Und wenn ich zu viel Stress in mein Stressfass reingebe, dann tut es überquellen. Und genauso ist es eben auch mit uns. Mit unseren eigenen Stresskapazitäten, mit unseren Regenerationskapazitäten und wenn wir da schon so viel Stress reinschupfen, weil ein Kaloriendefizit und so viel Aktivität ist Stress für den Körper, dann müssen wir da auch im Training aufpassen, wie viel Stress wir durch Training noch zusätzlich reinhauen, weil auch Training ist Stress. Für uns zwar positiver Stress, schöner Stress, aber Stress ist im Endeffekt für den Körper auch irgendwie irgendwo Stress. Das heißt, dass darauf dann ganz, ganz viel ähm, Augenmerk gelegt wird, damit man da sicherstellen kann, dass man ähm, das bestmögliche Package auf die Bühne bringt. Vielleicht hört sich es jetzt schon raus, zwischen kraft kampf und Bodybuilding gibt es große Unterschiede. Ein ganz großer Unterschied ist beispielsweise, dass im Bodybuilding auch die Ernährung viel, viel strikter ist, weil man in der On-Season, in der Prep, eben No, st- no, stone, no Stone Unturned lässt, weil man wie gesagt da um, jedes Detail nähen muss, dass man das bestmögliche Package auf die Bühne bringt. Im Graf kampf liegt der Fokus auf die Ernährung insofern, als dass man natürlich um, bestmögliche Trainingsleistung bringen möchte und dafür muss man schließlich gut gefühlt sein. Das kennt ihr und wisst ihr alle von eurem Trainings. You have to stay fueled, damit du da im Training Vollgas geben kannst. Und selbiges gilt auch für den kraft Außerdem gibt es im kraft kampf Gewichtsklassen, ähm, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. In Ge- ja, Die Klassen ver- verändern sich dauernd. Ich war damals in der unter 57er Klasse, die gibt es jetzt auch noch immer. Ähm, das heißt, man muss, also man wiegt sich am Wettkampftag ab äh, vor den für zuständigen Personen und muss da eben in der Gewichtsklasse sein. Das heißt, im Kraft-Dreikampf ist es insofern dann auch wichtig, dass man schaut, dass man ähm, nur Tischenweise in seiner Gewichtsklasse bleibt. Und man kann äh, nicht maximal viel Gewicht bewegen, wenn man sich äh, nicht dementsprechend auch ernährt. Das heißt, auch da spielt die Ernährung eine große Rolle. Aber muss beispielsweise wie Salz und Wasser abwiegen, um, wie es im Bodybuilding-Peaking passiert, sollte im kraft 3 kampf nicht passieren müssen. Manche Personen machen, um in ihrer Gewichtsklasse zu passen, im Kraft-3-Kampf einen Watercut, also dass sie da um, ein niedrigeres Körpergewicht durch Wasserverlust auf die Waage bringen, was aber nicht wirklich um, einen guten, einer guten ähm, Performance auf der Plattform zuspricht. Das heißt, grundsätzlich sollte man im KDK schauen, dass man eher in seiner Gewichtsklasse sich gut befindet, trainiert und sich da auch wohlfühlt und da ein Gewicht hat, in der man, äh, auf dem man competet, ähm, dass der eigene Körper mag, dass man selbst mag, wo Wohlbefinden etc. in a good place sind, dass man sowas nicht machen muss. Ähm, also wir gehen mal davon aus, dass wir das nicht brauchen. Und können dann ganz grob sagen, dass im Bodybuilding die Nutrition-Komponente eine viel, viel strengere ist, äh, besonders in der On-Season. Was nicht heißt, dass im kraft 3-Kampf kein Augenmerk auf die Ernährung gelegt werden sollte, weil es sollte es immer, damit wir sicherstellen können, dass wir gut gefühlt sind und im Training Vollgas geben und im kraft kampf geht es um Leistung. Genauso wie im Bodybuilding, aber im Kraft-3-Kampf bringen wir es auch auf eine Plattform. Das heißt, da wollen wir das auch sicherstellen können. Im Bodybuilding, wisst ihr, gibt es keine Übung, die man machen muss. Im Kraft-3-Kampf kommt man schwer darum, darum rum, dass man eine Kniebeugebank drücken und Kreuzheben macht. Im Bodybuilding ist das nicht so. Da wird der Trainingsplan so gestaltet, dass er zu den eigenen und individuellen Bedürfnissen und Stärken und Schwächen passt und ist nicht darauf ausgerichtet, dass man in irgendeiner bestimmten Bewegung maximal viel Gewicht bewegt. Grundsätzlich sind im Bodybuilding natürlich auch die Rap Ranges höher als im KDK Peaking, weil im KDK Peaking gibt es teilweise Singles und Doubles oder Triples, auch höhere Wiederholungen aber von einem Single sieht man in einem bodybuilding Trainingsplan glaube ich, relativ wenig, das heißt, auch das ist da ein großer Unterschied. Ähm, Ich habe euch eher erklärt, wie das im KDK ausschaut, mit den Mainlifts und den äh, Abwandlungen davon und den Isolationsübungen und im Bodybuilding gibt es kein, genau so schaut der Trainingsplan aus und diese Übungen sind fix enthalten, sondern sind angepasst darauf, welche Stärken und Schwächen ein Athlet oder eine Athletin hat, in welcher Klasse diese Person competen möchte, wie oft sie pro Woche trainieren geht, was für, welches Equipment zur Verfügung steht etc. Es ist so, so unterschiedlich und da gibt es keine einzige Übung, die unbedingt enthalten sein muss. Das sind so ganz, ganz große Unterschiede zwischen den beiden Sportarten. Ich habe euch jetzt schon gesagt, ich persönlich war im KDK, ähm, wann war das, wenn ich competed habe? Das war, glaube ich, 2019, war ich im Graf 3-Kampf tätig unter Anführungszeichen, und habe meine KDK-Karriere mit der Staatsmeisterschaft in der unter 57er Klasse beendet. Ich habe mich währenddessen echt schwach gefühlt, aber rückblickend betrachtet kann ich stolz darauf sein, was ich da gebracht habe, weil... ähm, ich, unter 57 Kilo ist für meine Körpergröße eigentlich viel zu wenig. Also keine Ahnung, warum ich mir eingebildet habe, in dieser Klasse zu starten. Aber man lernt aus seinen Fehlern, man improved und man weiß, wie, wie man es besser macht. Und was man dann auch Gott sei Dank im Coaching seinen Athleten und Athletinnen mitgeben darf. Ähm, aber dafür, dass ich zu ähm, so wenig Weichteilhemmung hatte, kann ich eigentlich sagen, dass ich stolz darauf war, was ich da gemacht habe. Ähm, Kniebeuge waren, glaube ich, bei 110 oder 115. Ähm, da an dem Tag... Ich, also das war mein, waren meine Leistungen bei der Staatsmeisterschaft, war ich eher unzufrieden, weil ich im Training schon gleich viel gebeugt hatte und das leichter war, da war ich ein bisschen trampig. Bankdrücken, DITO, da habe ich auch im Training schon mehr gedrückt, da hatte ich dann 60, aber das im, im KDK ist so das Einzige, was zählt, ist das, was man auf die Plattform gebracht hat, genauso wie auf der Bodybuilding-Bühne, es ist wurscht, wie gut man auf den Fotos ausschaut, seinen Check-in-Bildern, um, oder whatever, es zählt dann nur das, wie man auf der Bühne ausschaut, Selbiges ist im KDK, ist egal, wie viel man im Training drückt. Wenn man es nicht der Plattform drückt, dann zählt nicht. Ähm, ja, und Kreuzheben war ich dann auf 140. Ja. Rückblickend betrachtet ist das ja eigentlich gar nicht so wenig. Ähm, aber wer mich auf Instagram verfolgt, weiß, wie ich ausschau. Ich habe lange Beine, ähm, ich habe keine guten Powerlifting-Gliedmaßen, ähm, Und meine Hüfte und meine Knie mochten dieses Powerlifting-Training überhaupt nicht. Ich habe das sehr, sehr hart gepusht mit meinem damaligen Coach und habe dann Hüftprobleme gekriegt und Knieprobleme. Rückblickend betrachtet bin ich aber auch darüber sehr, sehr froh, weil mich das dann endlich zum Bodybuilding gebracht hat, wo ich ja dann, wenn ihr das mitbekommen habt, auch eine zwei- oder dreijährige off gemacht habe, bevor ich dann eben dieses Jahr ähm, auf die Bühne gegangen bin. Ich glaube es waren drei Jahre. Ich glaube, es waren drei. Drei Jahre. Ja. Ähm, und das hat dann eigentlich ganz gut gepasst, so wie es war, weil ich dann sehr, sehr froh war eigentlich, dass ich, end- dass ich ähm, endlich auch meinen Traum vom Bodybuilding mich getraut habe auszuleben, weil ich mir das ja eben schon so lange gewünscht hatte, genau das zu machen. Also im Endeffekt kommt dann eh immer alles so, wie es kommen soll. Ich habe euch jetzt gesagt, es gibt ganz schön große Unterschiede im zwischen KDK und Bodybuilding. Und ich persönlich finde, dass man aus beiden Sportarten wahnsinnig viel mitnehmen kann. Aber ich würde sagen, dass wir uns das in einer anderen Episode von The Bodybuilding Growth Lab gemeinsam anschauen, weil man darüber noch ein bisschen länger tratschen kann. Solltet ihr da irgendwelche Fragen haben oder sollte etwas unklar sein, dann please feel free to hit me up. Ihr könnt mich jederzeit auf Instagram erreichen, da ist mein Handle at Und ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Episode von The Bodybuilding Growth Lab wiederhören und ich euch ganz bald auch ein bisschen in, dieses, in diese Mindset-technische Komponente aus dem kraft 3-Kampf versus bodybuilding da lassen kann. Kurz vorweg, seitdem gesagt, Powerlifting hat mir ganz viel Spaß gemacht. Aber ich weiß, dass mein Platz im Bikini, im NPC-Bikini besonders, ähm, Bodybuilding ist und ich genau da bleiben möchte. Vielleicht reizt es mich mal nur in einer Kreuzhebermeisterschaft mitzumachen. Because Deadlift is a lot of fun. Aber... Mal schauen. NPC-Bikini heißt my Heart. Sollte euch mein Content gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts da lässt. Und außerdem könnt ihr mich immer, immer, immer supporten, indem ihr meine Podcast-Episoden teilt an Freunde, Freundinnen, Familie, Verwandte, wen auch immer weiter empfiehlt. Und auch meine Beiträge auf Instagram supportet und außerdem könnt ihr mich äh, unterstützen, indem ihr meine Code benut- Codes benutzt ähm, von EatPlanted, Planted, Coro und oder TNT Supplements, die ihr immer in der Podcast-Episode in der Beschreibung findet. Wie ich jetzt schon gesagt habe, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder etwas unklar ist, dann please feel free to hit me up. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und ich freue mich schon auf die nächste Episode von The Bodybuilding Growth Lab. Bis bald!